0: Morgen, Jenny hier. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in die Woche. Und in den Montag habt so tolles Wetter, wie es heute am Sonntag ist. Der Himmel ist strahlend blau, die Sonne scheint. Es macht einfach gute Laune, draußen auf dem Balkon zu sitzen und Kaffee zu trinken. Aktuell natürlich nicht. Aktuell sitze ich in meinem Arbeitszimmer und spreche in meinem Mikrofon. Aber das ändert sich gleich nach der Aufnahme wieder. Da genieße ich einfach das schöne Wetter, die Sonne. Und das Wochenende. Aber jetzt kommt erstmal die angenehme Podcastarbeit. Und an der Stelle fange ich mal an mit den Kommentaren zu der vorletzten Folge mit Jens Teutrin. Jonas schreibt. Hi Jenny, es war ein interessantes Gespräch mit Jens, vor allem der Teil, wie die FDP intern mit Kämmerich umgeht. Sobald jedoch Liberale über das Thema Grundversorgung in öffentlicher oder privater Hand reden, bluten mir die Ohren. Bisher habe ich noch kein überzeugendes pro-private-Hand-Argument gehört. Die meisten Argumente sind immer kontra öffentlicher Hand. Was meines Erachtens bei dieser Debatte immer untergeht, ist die Tatsache, dass Grundversorgung in öffentlicher Hand private Fixkosten senken kann, was wiederum eine erhöhte Kaufkraft in der breiten Bevölkerung zur Folge hat. Das wäre eine der besten Möglichkeiten, unbürokratisch Wirtschaftsforderungen zu betreiben. Abstrakt betrachtet bewirbt sich die FDP für Verantwortung, die sie dann verkaufen will. Zu dem Thema private Postzusteller kann ich nur bestätigen, dass die unzuverlässig sind. Ich hätte fast mal einen Gerichtstermin verpasst, weil die Vorladung nicht an mich zugestellt wurde. Aber das Gericht verpflichtet war, ist, einen privaten Briefzusteller zu nutzen. Vielen Dank für die vielen tollen Interviews und die freundliche Begrüßung zum Start der Woche. Verregnete Grüße aus der Pfalz. Sonnige Grüße zurück. Oh, uh, jetzt gibt es hier im Hintergrund Motorradgeräusche. Auch das kommt vor während des Podcasts. Ich lasse das jetzt mal drin. Also sonnige Grüße zurück, Jonas, und danke fürs Hören. Ich hoffe, du nimmst was mit, weil Gespräche mit Menschen, vor allem jungen Menschen, die Verantwortung in der Politik übernehmen und demnächst vielleicht im Bundestag sitzen, ist schon ziemlich interessant. Heute, wie gesagt, ist Jessica von den Jusos, also Jessica Rosenthal, meine Gästin, und auch dieses Gespräch ist sehr interessant, wenn auch leider nicht zwei Stunden lang. Christian schreibt, Hallo Jenny, danke für das spannende Gespräch. Wie du würde ich eher nicht FDP wählen, aber es ist trotzdem interessant, mal etwas über ihr Wahlprogramm zu hören. Ein Aspekt, der mir zum Thema Privatisierung staatliche Infrastruktur aufgefallen ist. Das Beispiel Fernbusse als Positivbeispiel für private Innovationen ist gleichzeitig genau ein Negativbeispiel für Infrastrukturnutzung, denn Fernbusse sind nur deswegen so viel günstiger als die Bahn, weil sie die staatlichen Straßen nutzen, ohne sich angemessen an den Kosten für den Bau und die Instandhaltung zu beteiligen. Während die Bahn auch die Infrastruktur mitbezahlt. Ähm, Christian hat einen Link dazu mit beigetragen. Ich decke den mal in die Shownotes. Dabei geht es um Fernverkehr mit Fernbussen und ob die mehr Maut bezahlen müssten. Weiter mit dem Kommentar. Ach ja, und mit Flixbus sind Fernbusse ganz nebenbei ein super Beispiel für Monopolbildung statt Wettbewerb und für Ausbeutung Subunternehmer, die die tatsächlichen Kosten und Risiken tragen. Trauriges Schmeidi. Viele Grüße, Christian. Ja, das ist meistens so. Das Problem bei der FDP-Argumentation, ich möchte jetzt hier nicht Jens generell nehmen, sondern so allgemein für die Liberalen, wie wir sie heute in Deutschland haben, die ja eher wirtschaftsneoliberale sind, ist die Tatsache, dass sie sich immer nur positive Beispiele raussuchen, die einmal klappen und die negativen Aspekte hauptsächlich ignorieren. Ich bin mir ziemlich sicher, die FDP hat mal das Konzept von Amazon groß gelobt. Ich glaube, selbst die FDP würde mittlerweile sagen, dass Amazon kein gutes Beispiel ist für ein wirtschaftsförderndes Unternehmen, weil Amazon ein solch großes Monopol bildet, dass es schon parastatliche Züge angenommen hat, sodass kein Land der Welt Amazon noch in die Schranken weisen kann und man bestimmte Dinge ohne Amazon einfach nicht mehr tun kann. Gleichzeitig haben sie ihre Konkurrenz niedergemacht, was gerade für den deutschen Markt, der ja auf den Mittelstand baut, ganz schlecht ist. Also Amazon ist so ein, auch so ein Negativbeispiel dafür, wohin dieses Denken führen kann, wenn man sagt, also wir müssen privatisieren und mh, mehr Konkurrenz und dann kommt jemand, der seine Konkurrenz über Jahre platt machen kann, weil er die notwendigen Gelder hat von Investoren und dann ist die Konkurrenz weg und man hat einen Monopolmarkt. Ja, also auch das mit den Fernbussen ist für mich in der Sendung kein überzeugendes Argument gewesen. Aber danke trotzdem, Christian. Und viele Grüße zurück. Und Christians Artikel findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Danke für dieses Beispiel. Vielleicht gucke ich mir das Thema ja generell mal genauer an. Vielleicht noch während der Bundestagswahl. Mal sehen. Auf alle Fälle herzlichen Dank für diesen Hinweis. Und der letzte Kommentar zu dem Gespräch mit Jens von Christoph. Hallo Jenny. Erstmal danke für das Interview. Ich wäre sonst nie auf die, den Gedanken gekommen, mir die Julis reinzuziehen. Jedoch, ich habe jetzt circa eine Stunde zugehört und musste dann unterbrechen. Mit dem aufblitzenden Gedanken, Gott, ist das schrecklich. Es ging gerade um sein Rumeiern beim Versammlungsgesetz in NRW. Zitat, Hab ich nicht gelesen. Und dann kommst du aus NRW und bist Vorsitzender der Bundesjulis. Das soll einer glauben? Wie eigentlich verbiegt Parteimitgliedschaft und dann auch noch Karriere die Persönlichkeit? Schrecklich. Das Interview ist für mich bis jetzt ein gutes Beispiel, weshalb Mann, Schrägstrich Frau, tun liest, nicht Mitglied einer Partei werden sollte. Beste Grüße, Christoph. Äh, Christoph! <lacht> Das ist natürlich nicht so gut. Also damit kann ich dich auf keinen Fall hier gehen lassen. Erstmal, um ehrlich zu sein, bin ich selber nur auf dieses doch eher fragwürdige Gesetzesvorhaben in NRW aufmerksam geworden, wegen, herzliche Grüße, Unionwatch. Die haben sich des Themas mal angenommen, sonst liest man das tatsächlich in der breiten Öffentlichkeit gar nicht. Es gibt ein, zwei Artikel zu dem Thema in eher linken Zeitungen. Und es gibt halt die Bürgerinitiativen und Proteste dagegen. Aber das gibt wirklich ganz wenig Aufmerksamkeit für dieses Gesetzesvorhaben. Und es ist durchaus nachvollziehbar, dass jemand sich nicht damit beschäftigt hat. Vor allem dann nicht, wenn es keine kritischen Fragen dazu gibt. Vielleicht hat das Gespräch jetzt dazu geführt, dass sich Jens das Thema mal genauer anguckt. Grundsätzlich muss ich sagen, und das geht jetzt nicht in die Richtung von Jens als Kritik, sondern so generell, dass diese Art von Gesetzesvorhaben gerade jetzt während Corona-Zeiten durchgehen, ist genau der Grund, warum man sich sowas ganz genau angucken sollte. Weil solche kritischen Sachen nur gehen, wenn wir gerade mal eine Krise haben und wenn wir wie aktuell eine Pandemie haben, in der Leute Demonstrationen machen, von denen wir sagen, also das sind aber die falschen Demonstrationen. Nur prinzipiell gelten diese Gesetze halt dann für alle. Und in dem Fall von dem Versammlungsgesetz in NRW ist es schon ziemlich deutlich, in welche Richtung das geht. Deswegen... Ja, also ich kann nicht zwangsweise Jens dafür kritisieren. Es gibt durchaus Gründe, warum er sich das nicht angeguckt hat. Ich habe es nur Deswegen in die Diskussion eingebracht, weil ich wusste, dass aus NRW ist und weil ich tatsächlich wie du der Meinung bin, dass wenn man aus NRW kommt und Bundesvorsitzender der jungen Liberalen ist, man vielleicht einen Hauch davon schon mal gehört haben sollte. Vor allem, wenn deine Partei halt in der Landesverantwortung ist und vielleicht sogar in der Bundestagswahl anstrebt, in der nächsten Regierung zu sein. Und wenn man dann eine Partei hat, die sich eigentlich für Bürgerrechte einsetzen will und für Freiheiten und zwar nicht nur wirtschaftliche, dann sollte man doch, naja, standfest bei solchen Themen sein und auch sich kritischen Fragen stellen können und im Thema sein. Deswegen, ich verstehe schon, warum man sich noch nicht damit beschäftigt haben könnte. Ich hoffe, dass das jedenfalls in Zukunft tut und dass es ja auch während des Wahlkampfes kritische Fragen dazu geben wird weil diese Art von Gesetzen haben, die Angewohnheit, sich in anderen Landesparlamenten dann fortzusetzen und irgendwann im Bundestag anzukommen. Und wenn wir dann eine liberale Partei haben, die puh, das in Ordnung findet, dann ist das schon eine ziemliche Einschränkung der Versammlungsfreiheit, um ehrlich zu sein. Ich weiß, dass es auch Argumente dafür gibt, das genauso zu machen und bestimmte Menschen davon abzuhalten, halt ihr Recht auf Versammlungsfreiheit wahrzunehmen, weil das ist im Grunde ein Abschreckungsgesetz, muss man so sagen. Ja, das soll dazu anhalten, nicht zu demonstrieren. Beziehungsweise es soll Menschen halt auch schwer kosten, dann zu demonstrieren und sich an bestimmte Auflagen nicht zu halten. Und ich finde so generell, Egal, um welche Versammlung es geht, wir haben schon ein gutes Versammlungsgesetz, wie es ist. Und das noch weiter einzuschränken, ist, glaube ich, der falsche Weg. Selbst nach der Pandemie, selbst nach den Corona-Demos. Ich finde nicht, dass das halt der richtige Weg ist, einfach mal ein Abschreckungsgesetz zu machen. In der Hoffnung, dass es bei der aktuellen politischen Stimmung im Land mit dem Argument, naja, das trifft ja eigentlich nur diese verrückten Corona-Gegner, durchgeht. Und das ist genau der ganz, ganz falsche Weg, um auf deine Sache mit ähm, verdreht und ein Argument nicht Parteimitglied zu sein zu kommen. Also genau deswegen sollte man vielleicht doch Parteimitglied sein, um es besser zu machen als das, was man gerade kritisiert hat, vor allem im Belang, dass Jens sagt, also kenne ich nicht, ja, du Christoph. Du kannst in irgendeine Partei gehen, die du dir aussuchst, und sagen: Ich mach's besser. Und das sollte die Herangehensweise hier sein. Und nicht das Argument zu sein: pff, Brauch ja dann in keine Partei gehen, wenn die einen so verkorkst. Du kannst die Partei auch verkorksen. Sieh's mal so rum. Auf alle Fälle danke für den Kommentar und fürs Reinhören. Okay, soviel zu den Kommentaren. Letzte Woche gab es ja ein Gespräch zu Influencern mit Wolfgang M. Schmidt und Ole Nümann. Hört und guckt euch das ruhig nochmal an. Ich bin, um ehrlich zu sein, ganz happy mit der Folge. So generell, ich habe auch Rückmeldungen bekommen, dass ich unter anderem, wenn ich an einem Feiertag Podcaste gute Laune habe, ich habe oft gute Laune, ähm wenn meine Laune dann in letzter Zeit ein bisschen schlechter war, dann weil mir die Corona-Sache mittlerweile sowas auf, von auf den Sack geht. Und ich, um ehrlich zu sein, ganz happy bin, wenn es mal Folgen gibt, in denen es nicht vorgründig um Corona geht, sondern dass wir uns ja um die Zukunft kümmern. Corona ist ja Vergangenheit. Und ich meine nicht in dem Sinne Vergangenheit, dass wir es vergessen, sondern dass wir daraus lernen und auch politisch die richtigen Konsequenzen ziehen. Und dafür ist gerade der Bundestagswahlkampf so wichtig. Und ja, es gibt ja nicht nur das Thema Pandemievorsorge, es gibt auch das Thema Klimavorsorge, Umweltschutz, es gibt das Thema soziale Gerechtigkeit, Ausgleich, es gibt das Thema, also wenn man sich die Wahlumfragen mal anguckt, welche Themen sind den Menschen wichtig, auch Zuwanderung und Rente. All das könnte man ja als Gesellschaft mal diskutieren während des Bundestagswahlkampfes. Und genau deswegen habe ich hier die Gäste innen aus der Politik, unter anderem von den jungen Liberalen, heute von den Jusos, nächste Woche von der Grünen Jugend. Und vielleicht habe ich dann auch noch jemanden von der CDU, aber in diesem Fall nicht von den der Vertreter der Jungen Union, weil sich da leider keiner gemeldet hat. Aber ist auch nicht so schlimm, denn ihr könnt ja den Vorsitzenden mal bei Tilo angucken. Thilo Jung hatte ja vor einiger Zeit mal ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Jungen Union und das Gespräch ist immer noch sehr unterhaltsam und aufschlussreich. So, und an der Stelle reden wir mal nicht weiter um die Junge Union, sondern reden wir über die Jusos und Jessica Rosenthal. Mit der hatte ich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch, leider nur etwas über eine Stunde und das ist besonders ärgerlich, weil ich tatsächlich mit den beiden männlichen Vertretern mehr Zeit hatte. Das Grundsätzlich hat sich das so ergeben, das ist keine Absicht gewesen, also ich habe nicht gesagt, mit Jessica rede ich nur eine Stunde und die anderen beiden zwei, Jens hatte ich etwas getriezt, der hat sich sozusagen durch die zwei Stunden auch tapfer durchgekämpft und mit Georg, den ich nächste Woche hier im Podcast hatte, hatte sie sich auch so ergeben. Der hatte einfach mehr Zeit. Ich hoffe, mit Jessica vielleicht während des Wahlkampfes nochmal sprechen zu können und zu fragen, wie denn so der Wahlkampf läuft und wie es denn thematisch so zugeht. Also generell kann ich sagen, sie war eine sehr, sehr angenehme Gesprächspartnerin. Und das Gespräch hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Deswegen hätte ich sie gerne hier wieder zu Gast. Und ich hoffe, euch gefällt es jetzt auch. Denn jetzt könnt ihr euch Jessica und mir dabei zuhören, wie wir über die Jusos sprechen und den Bundestagswahlkampf 2021. Viel Spaß. Guten Nachmittag. Es ist heute der 17. Mai und ich habe eine Gästin da, und zwar die
1: Jessica. Hi!
0: Hi. Und bevor wir richtig loslegen, magst du dich mal meinen Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, bin Jessica, wie du schon gesagt hast. Ich bin 28 Jahre alt, äh, Gesamtschullehrerin in Bonn ähm, und Juso-Bundesvorsitzende, also Vorsitzende des Jugendverbandes oder der Jugendpartei der SPD. Und äh, kandidiere auf für den Bundestag jetzt bei dieser äh, kommenden Wahl in Bonn, wo ich auch eben arbeite und wohne.
0: Hey, ich weiß nicht, ob ich das erwähnen darf, aber du hast jetzt gerade die Gewerkschaft da.
1: Genau, ich äh, komme gerade aus einem Termin mit der NGG. Äh, die organisiert ja so den ganzen Lebensmittelbereich, aber auch die Gastronomie zum Beispiel. Und äh, gerade wenn man jetzt noch relativ Neues. Ich bin jetzt seit fünf Monaten im Amt. Ist es ist natürlich eine klare Ehrensache, dass man auch mal Hallo sagt bei allen äh, Gewerkschaften und auch mal fragt, wie die Lage gerade so ist. Und das habe ich jetzt gerade mit der NGG gemacht. Es war sehr spannend äh, und deshalb hat es auch ein kleines bisschen länger gedauert. Aber ich bin ja jetzt hier.
0: Gar kein Problem. Äh, dafür gibt es ja die Technik. Mein Homeoffice. Also muss ja sagen, Corona hat da einiges... Neben dem ganzen Negativen auch positive Effekte. Mein Podcast Homeoffice hat sich zu einem Skype- und Zoom-Treffen weiterentwickelt. Obwohl ich es tatsächlich vermisse, Leute im direkten Gespräch zu treffen. Vielleicht wird das ja jetzt wieder besser. Wie sind denn so die Beziehungen zwischen Jusos und Gewerkschaften? Werden die wieder enger oder gab es denn in letzter Zeit ein bisschen Auseinanderentwicklung? Weil man konnte ja sehen, an den Wahlverhalten von Gewerkschaftsmitgliedern, dass auch zunehmend Leute die AfD werden. Also sind da die Beziehungen ein bisschen gespannt in letzter Zeit?
1: Nee, eigentlich zwischen uns als Jusos mit den Jugendgewerkschaften gar nicht. Also wir haben da eigentlich immer einen sehr engen Austausch, auch gerade in den letzten Jahren gesucht. Wir haben auch viele Projekte durchgebracht. Bevor ich Juso-Bundesvorsitzende war, war ich zum Beispiel Vorsitzende der Jusos in Nordrhein-Westfalen. Und da haben wir ganz krass zum Beispiel fürs Azubi-Ticket gekämpft, was ja auch eigentlich eine Ungerechtigkeit ist, ne, dass Studis ganz oft irgendwie also gar nicht, weil die Studis, die sollen das Ticket haben so und damit auch den Nahverkehr nutzen. Aber ich finde halt, Azubis brauchen das auch. Da haben wir irgendwie richtig Stimmung für gemacht. Und jetzt auf Bundesebene geht es eigentlich genauso nahtlos weiter. Dann setzen wir uns zusammen zum Beispiel für die umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie ein. Und da sind die Kontakte schon ziemlich eng. Aber es ist eben auch klar, dass man die immer pflegen muss und dass man da auch inhaltlich immer im Austausch bleiben muss. Und wir verstehen uns ehrlich gesagt dann auch, ja Wir kommen ja sozusagen auch aus einer Ecke, auch als Teil davon irgendwie mit den Gewerkschaften Sachen zusammen umzusetzen und um zu erstreiten. Also für mich war es bisher immer sehr, sehr positiv. Ich weiß nicht, ob da nochmal andere Sachen kommen. Aber es stimmt natürlich, das, was du angesprochen hast, dass auch immer mehr ähm, äh, Menschen, die in Gewerkschaften sind, auch AfD wählen. Das muss uns allen äh, sehr stark zu so denken geben. Da müssen wir halt gemeinsam auch gegenhalten. Und ich glaube, das versuchen wir natürlich auch da, zu unterstützen und unseren Teil dazu beizutragen. Mit guter Politik, hoffentlich.
0: <lacht> oh Politik, da kommen wir noch zu. Das war ja das, der seichte Teil. Du bist Lehrerin und du bist Juso-Vorsitzende. Was ist wichtiger für die Gesellschaft?
1: Ganz schwierig. Ich glaube, beide Sachen haben ihren ähm, vollen Wert und beide Sachen sind extrem wichtig wenn man den Job jeweils gut macht, jedenfalls. Ich gebe mir Mühe. Aber ich muss schon sagen, für mich ist der Juso-Bundesvorsitz irgendwie eine wahnsinnig krasse Ehre. Und da hängt auch mein Herz sehr krass dran, an den Schülerinnen und Schülern natürlich auch. Aber das, was ich halt sehe in der Schule, nämlich dass wir zum Beispiel nicht genug Geld in der Bildung haben, dass es eben total davon abhängt, was deine El wie deine Eltern dich unterstützen können. Auch jetzt in Corona, dass du irgendwie, du dir ein Zimmer mit deinen zwei Geschwistern teilen musstest, dass du dann halt überhaupt nicht die gleichen Chancen hast. Das erlebe ich ja als Lehrerin. Und ich glaube, das können wir halt nur politisch ändern auf der großen Ebene. Und das ist das, was ich als Jusu Bundesvorsitzende tun will. Ich will die großen Räder drehen. Ich will, dass sich daran was ändert, dass wir endlich aufhören, so zu tun, als ginge das nicht. Und da habe ich halt einen Verband, der genau dafür eintritt und der sich nicht erzählen lässt, dass das alternativlos ist und der auch die großen Fragen des Systems irgendwie stellt und das auch verändern will. Und deshalb hängt da mein Herz schon sehr dran. Du hast ja ein paar sehr berühmte Vorgänger im Amt, unter
0: anderem Gerhard Schröder und Olaf Scholz. Gerhard Schröder hat mal von sich gesagt, er ist ein Marxist und Olaf Scholz wollte den Kapitalismus überwinden. Jetzt muss ich meinen Hörerinnen und Hörern und die nicht erklären, welche Politik Sie dann gemacht haben, wo Sie Kanzler und Vizekanzler und Finanzminister waren. Was macht man als Juso chef chefin um diesen Weg vielleicht ein bisschen zu verhindern und an den Idealen festzuhalten?
1: Also vor allem mache ich Politik ähm, mit ganz vielen tollen Leuten zusammen. Also wir sind ich bin jetzt zwar Vorsitzende, aber die, die mit mir zusammen Politik machen, das sind viel, viel mehr Leute. Ich glaube, das, worauf es ankommt, ist, dass man immer zuhört, damit nicht aufhört, dass man nie anfängt, sich und sein eigenes Urteil absolut zu setzen und sich immer nur mit den gleichen Leuten zu umgeben. Das ist mir halt super wichtig. Ich habe ein paar Leute in meinem engsten Kreis, die können mir ziemlich den Kopf waschen. Die können mir auch sehr klar sagen, wenn ich mich mal irre, und ähm, ich glaube, ist, also die gleiche Offenheit muss man eben auch an den Tag legen, wenn man ähm, auch abseits dieses Kreises sich ähm, berät und ähm, zum Beispiel mit den Gewerkschaften oder an anderen Stellen eben zuhört und auch immer wieder prüft, welche Politik man macht. Und da würde ich schon auch nochmal einen Unterschied machen, irgendwie, ob wir über Gerd Schröder sprechen, ähm, der, glaube ich, auch äh, in den letzten Jahren nochmal sehr fragwürdig äh, sich eingesetzt hat für Projekte, und Olaf Scholz, ähm, ich glaube auch, dass es viele Dinge gibt, die man auch am an, an politischen Handeln von Olaf ähm, kritisieren kann. Aber ich glaube auch, dass es Dinge gibt, wo man auch seine Linien, die er als Juso hatte, in der Politik findet, die er aktuell macht. Das ist äh, vielleicht nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Ich würde schon sagen, dass er sich jetzt nicht komplett verändert hat oder so. Aber grundsätzlich ist meine Haltung, wir machen als Teampolitik. Und wir wollen als Team was verändern. Es geht nicht um den Einzelnen und die Einzelnen. Es geht auch nicht darum, ob ich mal Kanzlerin bin, sondern es geht darum, dass wir wirklich die großen Veränderungen gemeinsam erwirken. Und das muss immer wichtig bleiben. Und diese Selbstreflexion muss man auch immer, immer sich beibehalten. Das ist zumindest der Anspruch, den ich an mich selber richte. Hm.
0: Jetzt ist es, denke ich mal, ein bisschen schwieriger für dich geworden, junge Menschen für Sozialdemokratie zu begeistern, oder? Ich meine, wenn man sich U18-Wahlen anguckt oder so generell Umfragen bei jüngeren Menschen, ähm, dann sieht man schon, dass da eher Wähler sind, die die Grünen wählen würden. Ich kann auch entsprechende Ergebnisse aus Ostdeutschland vorzeigen, wo doch eine große Anzahl an jungen Menschen die AfD wählen würden. Die CDU und die SPD gehen da oft unter, also laufen unter ferner Liefen. Wie begeistert man junge Menschen noch für die Sozialdemokratie? Oder ist das ist das so eine Underdog-Sache, dass man für den kleinen, für
1: die kleine Partei in Zukunft gibt? Ich glaube nicht, dass es eine Underdog-Geschichte ist, sondern ich glaube, dass ähm, man auf jeden Fall junge Menschen für die Sozialdemokratie begeistern kann und auch begeistern muss. Und das ist ja zumindest ein Teil meines Jobs auch. Ähm, auch wenn ich immer noch sagen würde, wir sind als Jusos immer noch ein eigener Jugendverband und wir gehen, glaube ich, unserer eigenen Partei auch ziemlich auf die Nerven. Und das ist auch gut so. Und das werden wir auch weiterhin tun, weil wir schon immer noch ein bisschen mehr wollen und äh, vor allem auch das große Ganze in Frage stellen. Aber trotzdem will ich natürlich für die SPD begeistern und zwar nicht für einen Selbstzweck. Also es geht nicht darum, ob die Umfragewerte jetzt mal unbedingt besser werden. Klar will ich das auch. Aber ich möchte eigentlich, dass wir die Inhalte, für die wir streiten, dass wir die umsetzen können und dass da auch die SPD ein starkes Angebot an junge Menschen macht. Dafür habe ich in den letzten Monaten irgendwie ziemlich hart gearbeitet zusammen mit meinem Verband, also wir haben sehr hart verhandelt und ich kann jetzt aus voller Überzeugung beispielsweise mit Blick auf die Bundestagswahl sagen, dass da diese Begeisterungsaspekte drin sind, gerade wenn wir uns anschauen, dass wir in so einem Wandel sind, Klimawandel, aber auch digitaler Wandel, das sind immer Schlagworte, die schnell fallen, aber was sind denn unsere Antworten darauf? Die Antwort kann A nicht sein, dass wir irgendwie auf die Bremse treten und sagen, ja gut, geht jetzt irgendwie nicht schneller mit dem mit der Bekämpfung des Klimawandels, aber es kann auch nicht sein, dass wir irgendwie unseren Industriestandort aufgeben und da wirklich zu sagen, wie wir da hinkommen wollen, aber gleichzeitig auch zu sagen, dass wir eine Ausbildungsplatzgarantie zum Beispiel haben, dass wir endlich das BAföG wieder komplett finanzieren, mehr Leute da auch einen Zugang zu haben, dass endlich der Bus vor der Tür auch fährt. All diese Punkte, das sind ganz Ganz klare Sachen, die bei dem Leben von uns allen anfangen, wo wohne ich und wo kann ich mir das leisten? Da würde ich sagen, haben wir als SPD starke Antworten, damit können wir auch begeistern. Aber dafür ähm, braucht es natürlich auch irgendwie Begeisterungsfähigkeit und auch viele junge Menschen, die dafür eintreten. Ich glaube, so mit ein Drittel Bundestagskandidatinnen unter 35 haben wir da eine ganze Menge an Leuten. Aber das ist ein harter Weg und da müssen wir richtig, richtig Ballern für. Hm.
0: Was hat dich denn an der SPD begeistert? Also wer oder was hat dich überzeugt, in die Partei einzutreten und dann auch um ehrlich zu sein, sehr steile Karriere zu machen. Ist ja, ist ja sehr ungewöhnlich. Mit 2013 wirst du eingetreten und ich meine, es ist relativ schnell und 2021 bist du Juso-Vorsitzende und äh, wirst für den Bundestag kandidieren
1: Also erstmal war ich, war für mich immer schon wichtig irgendwie, dass wir nicht so tun, als ob wir nichts verändern können und uns das nicht einreden lassen. Also ich bin fest überzeugt, dass wir Verbesserung immer erkämpfen müssen. Und ich wusste das auch immer schon, aber ich weiß nicht, ich komme nicht aus einer politischen Familie und der Weg zu einer Partei war jetzt nicht so, dass ich es das für mich völlig klar war, wie man das macht oder wie das so ist. Ich war irgendwie total nervös, auch als ich das erste Mal da hingegangen bin und habe die auch erst nicht gefunden und so, es war ganz schlimm. Aber ich wusste halt irgendwie, dass es nicht besser wird, wenn man auf dem Sofa sitzt und es bin ich auch immer noch der festen Überzeugung, dass das so ist. Und ich bin dann zu den Jusos gegangen, weil für mich immer sozusagen die Frage der Gerechtigkeit auch der Punkt ist, der der entscheidend ist. Ich habe ein freiwilliges politisches Jahr bei einer Hilfsorganisation gemacht und ganz ehrlich, wenn man sich in der Welt umschaut, sieht man doch, wie unterschiedlich viel Wert ein Leben ist, wie krass der Unterschied ist zwischen Männern und Frauen und auch in meiner eigenen Biografie habe ich durchaus auch erlebt, äh, was es auch mal heißt, irgendwie weniger zu haben, was es aber auch heißt, ähm, ja eben, dass es nicht immer die gleichen Chancen gibt, egal jetzt ob bezogen auf mich oder auch auf Freunde oder Bekannte in meinem, meiner Umgebung. Und ich bin fest der Überzeugung, dass wir das besser machen können. Und bei den Usos habe ich dann erst richtig verstanden, wie viel wir eigentlich verändern müssen. Dass auch ein Wirtschaftssystem in extremer Weise dahinter steht und dass wir das ganze System umkrempeln müssen, damit sich was verbessert. Und äh, von daher, ich bin da hingekommen, weil mir dieser Wert Gerechtigkeit so wichtig war und weil ich was verändern wollte. Aber bei den Usos, habe ich erst gelernt, was ich verändern will, wie viel wir verändern müssen und vor allem habe ich die Leute getroffen, mit denen ich ganz sicher bin, dass wir das auch verändern können und habe vor allem auch diesen Mut gefunden und dann irgendwann habe ich auch gesagt, komm SPD, dann mache ich das jetzt auch noch und es äh, war auch der richtige Schritt, aber ich habe mir erst mal die ganze Sache angeguckt, bevor ich Mitglied geworden bin.
0: Wir haben ja jetzt 16 Jahre Angela Merkel hinter uns gebracht. Zwölf Jahre davon waren GroKo. Wie würdest du die jetzt zusammenfassen? Also, was würdest du da für einen Schlussstrich drunter ziehen? Also, wenn du jetzt Angela Merkels oder die deutsche Biografie der letzten 16 Jahre schreiben könntest, was würdest du dazu sagen?
1: Also, erstmal ist die Betonung von Schlussstrich. Für mich entscheidend, denn dieser Schlussstrich. Es wird immer so negativ, aber ich muss, bin jetzt auch ein Lächeln, vorbei ist. muss jetzt echt kommen. Also sowohl bezogen auf die Kroko als auch eine Regierungsbeteiligung der Union. Denn wenn ich eine Sache. Ähm, also ich glaube, man muss das sozusagen ein doppeltes Fazit ziehen. Das eine ist, dass natürlich Angela Merkel zum einen durch ihre ja sehr stoische Art glaube ich schon manchmal auch Ruhe reingebracht hat und ähm, auch einen bestimmten Professionalitätsgrad das ist glaube ich was Positives will ich auch irgendwie als ähm, Teil der der anderen äh, Partei irgendwie gar nicht äh, anders bewerten aber sie hat halt auch, auch einen Kurz dazwischen
0: ja diese Art der Zermürbung vor allem der SPD in Nachtsitzungen würde ich aber dann schon nicht gerade als positiv sehen, oder?
1: Ja, genau, das wollte ich nämlich zu dem, das zu dem Punkt. Das ist ja ein
0: Teil dieser stoischen Art, die sie hatte: einfach alles aussitzen, in Nachtsitzungen zu mangen, bis alle fertig sind.
1: Ja, genau. Aber der Punkt ist eben genau das Aussitzen. Es gab keinen Plan, es gab kein aktives Handeln, es gab keinen Gestaltungsanspruch hinter Politik. Und ich glaube, der hat unser Land zu einem, also an Punkt geführt, der einfach auch nicht gut ist. Der hat auch die Europäische Union äh, eines der wichtigsten Zukunfts- und Friedensprojekte, gerade für uns als Generation, an Punkt geführt, der nicht gut ist. Ich erwarte einfach, dass es einen Gestaltungsanspruch gibt. Und ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, mir ständig erzählen zu lassen, dass irgendwas alternativlos ist. Ist, dass man aus bestimmten Sachzwängen jetzt nur eine Entscheidung treffen kann, so ist es einfach nicht. Wenn wir uns unsere Infrastruktur zum Beispiel angucken, wie viele Milliarden Euro an Investitionsstauder da ange, ange Häuft wurden. Wenn man sich auch anschaut, wie äh, Krisen in der Union, Finanzkrise, andere Punkte beantwortet wurden, dann sieht man einfach, dass es da ja gar nicht diesen Gestaltungsanspruch, den Weiterentwicklungsanspruch gab. Ich sehe, und das muss ich irgendwie schon sagen, ich meine, ich glaube, alle wissen, ich war als Juso-Vorsitzende in Nordrhein-Westfalen, aber ja, wir alle als Jusos waren klar gegen die Große Koalition und das würde ich auch immer noch so aufrechterhalten aber man hat in dieser Krise jetzt schon noch mal klar gesehen, wer eigentlich hier Politik macht. Und das ist die SPD, egal ob es KurzarbeiterInnen-Geld ist, ähm, ob es die Frage von jetzt Aufholpaket zum Beispiel für Kinder und Jugendliche, all diese Punkte, ähm, die Frage von Tariflöhnen in der Pflege, die setzt die SPD, aber wir kämpfen halt immer wieder damit, dass die Union auf der Bremse steht, dass sie Sachen irgendwie verwässert, dass sie sagt, das geht gar nicht. Ich weiß nicht mehr, welcher Gestaltungs-, welchen Gestaltungsanspruch die Union überhaupt hat. Das hat man schon in den Chorverhandlungen gemerkt, aber das merkt man auch und gerade jetzt in der Krise und deshalb ist für mich klar, die Union muss in die Opposition. Wir haben natürlich auch einige Verbesserungen erwirkt in dieser Zeit in der Großen Koalition. Ne? Also nicht, dass ich hier falsch verstanden werde. Wir haben gute Politikerinnen und Politiker in der SPD, die sich mit, ganzen, mit ganzer Kraft auch für Sachen einsetzen. Grundrente, Mindestlohn, Mindestausbildungsvergütung. Diese ganzen Punkte, die sind natürlich erstritten worden von der SPD, aber das, was wir jetzt brauchen, angesichts vom Klimawandel, angesichts auch von der Frage, was folgt denn aus Corona, angesichts der Frage, wie gehen wir mit Migration um, das ist mehr als das. Wir brauchen halt einen Aufbruch und den gibt es mit der Union nicht und deshalb nochmal Schlussstrich ist das richtige Wort.
0: Glaubst du, das ist einer der Gründe, warum die SPD aktuell je nach Umfrage zwischen 14 und 16 Prozent steht? Also es gibt ja aktuell auch Umfragen, die sagen, dass sich die Mehrheit, eine große Mehrheit so um die 60 bis 65 Prozent der Deutschen einen Wandel, einen politischen Wandel auch wünscht und herbeisehend, kam heute erst raus. Gleichzeitig seid ihr, also ihr SPD, nicht diejenigen, die davon profitieren, sondern das sind die Grünen. Also wie würdest du sagen, ist der Zustand der SPD jetzt nach 16 Jahren Merkel und 12 Jahren GroKo?
1: Naja, also zum einen ähm, muss man, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden, wie wird die SPD wahrgenommen und was passiert gerade in ihr und wie sind wir aufgestellt ähm, und was müssen wir jetzt noch tun, um äh, vielleicht auch eine Diskrepanz zwischen dem einen und dem anderen irgendwie äh, klar zu machen und vor allem diesen Aufbruch auch nach außen deutlich zu machen. Es ist so, dass die SPD ja auch in diese große Koalition gegangen ist, aus Verantwortungsbewusstsein dem Land gegenüber. Nichts anderes war das. Keiner wollte in die Große Koalition, aber äh, mit dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen ähm, ja, gab es genau diese Argumentation. Ich glaube, die ganze, das ganze Land, ich glaube, sogar viele Teile darüber hinaus haben diese Debatte mitbekommen. Und ich kenne sehr viele meiner Genossinnen und Genossen, die mit der Faust in der Tasche dafür gestimmt haben, weil sie gesagt haben... weil es alternativlos war? Genau, das war die Debatte, die wieder mal aufgekommen ist. Und das war der Punkt, wo dann halt viele gesagt haben, das Land steht über der Partei. Und ich persönlich bin ausgerastet <lacht> zwischendrin, weil ich immer gesagt habe und für mich gedacht habe, ja, aber eine SPD, die nicht mehr wahrnehmbar ist oder die sozusagen, ähm, ja. Die, An Hingsel Union. Genau, die sozusagen Betriebsrat der Union ist, die ist auch schlecht fürs Land und ich glaube auch, dass ich damit einen Punkt habe. Nur ich muss trotzdem sagen, dass die, das, was sozusagen die SPD auszeichnet, nämlich dieses Verantwortungsbewusstsein, das ist was, was sich nicht in Umfragen niederschlägt, das weiß ich, aber ich finde schon, dass das etwas sehr Ehrenvolles ist. Und ich bin darauf auch stolz, und das sage ich auch so klar, auch wenn es mich zu, manchmal zur Verzweiflung bringt. Aber ich glaube, dass das auch was ist, was Menschen zu Recht erwarten können und was sie von der SPD immer erwarten können. Wenn wir jetzt sozusagen nochmal darauf gucken, klar, wir sind irgendwie nicht wahrnehmbar für die Erfolge, die wir alle durchgesetzt haben, es sind so viele Punkte. Jetzt kommt vielleicht noch die Mindestbesteuerung weltweit, die wir mit durchs durchsetzen, die ganze Frage von diesem äh, riesigen äh, Corona-Hilfspaket auf EU-Ebene, das sind alles Punkte ja, das sieht keiner, dass wir da irgendwie als SPD eigentlich vor allem hinter waren. Ähm, trotzdem muss man das halt in Kauf nehmen. Das ist so. Wir werden nicht für die Vergangenheit gewählt und das ist auch richtig so, sondern für die Zukunft. Und deshalb ist die Frage, was haben wir denn für die Zukunft anzubieten? Und äh, da glaube ich halt, dass sozusagen das, was wie die SPD außen wahrgenommen wird, nicht das ist, was irgendwie wie die SPD gerade wirklich ist. Ich habe das eben schon gesagt, wir haben ein Drittel der Kandidierenden für den Bundestag, die unter 35 sind. Wir haben also junge Menschen, die für die SPD jetzt auch kandidieren, die in den Bundestag wollen, die einen anderen Sound in diesem Bundestag auch anmachen wollen. Wir haben ein Programm, was wirklich beschreibt, wie wir den ökologischen Wandel schaffen, können, wie wir das mit dem mit der Wasser mit dem Wasserstoff auch hinkriegen, wenn wir einen steigenden Strombedarf haben, äh, aber trotzdem aus Atom und Kohle aussteigen, was richtig ist. 100 Prozent Erneuerbare. Wie wollen wir das schaffen? Dafür braucht es eine Partei, die Industriepolitik kann und die SPD ist die Partei, die das kann. Wir müssen in unsere Infrastruktur massiv investieren, gerade auch in den Bildungsbereich. Wir müssen unser Gesundheitswesen komplett neu aufstellen. Dafür braucht es Leute, die auf der einen Seite ganz, ganz klar ähm, diesen Kompass haben und sagen, da wollen wir hin, aber die das auch können und auch umsetzen können. Ich glaube, dass wir in der SPD beides haben. Nur wir müssen das halt nach außen deutlich machen. Und ich glaube, das ist halt noch nicht an jeder Stelle gelungen oder eigentlich noch nicht richtig gelungen, so wie wir uns das wünschen. Und das müssen wir jetzt schaffen. Ähm, nur die Aufholjagd, die beginnt jetzt erst und ich glaube bis zum 26. September ist auch noch einiges an Zeit und ich will die auf jeden Fall nutzen und hoffe zumindest auf die Offenheit aller Wählerinnen und Wähler, sich auch mal anzugucken, was in der SPD eigentlich in den letzten Jahren passiert ist und was wir programmatisch, aber auch mit Blick auf unsere Fachpolitikerinnen und auch auf die Leute, die äh, gerade wirklich Politik gestalten wollen, was wir anzubieten haben.
0: Hm. Ich würde das mal aufgreifen und ein bisschen aufdröseln. Glaubst du, es gibt international eine Krise der Sozialdemokratie? Ich meine, Leber hat gerade krachend in, einem ehemaligen, in einer ehemaligen Leber-Hochburg gegen die Tories verloren. Und sagen wir es mal so, gegen Johnson zu verlieren, ist jetzt schon heftig. Nach dem, was er alles an Korruptionsvorwürfen auch an der Backe hat. Und wie er Politik gemacht hat während der Corona-Krise. Und trotzdem verliert Leber dagegen den den Premierminister der Tories. Gleichzeitig gibt es die Demokraten, die mit einem, sagen wir es mal, mittigen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl angetreten ist, der jetzt ein Programm macht, das sich die meisten Deutschen, glaube ich, wünschen würden. Also von schwarzer Null ist da keine Rede mehr und er greift tief in die Tasche, wenn es darum geht, einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen und ökologischen Wandel herbeizuführen. Und gleichzeitig hast du das Zukunftsprogramm angesprochen, vielleicht habe ich dann nachher auch ein bisschen Zeit, um das anzusprechen, aber der Wahlkampf der SPD ist auf Olaf Scholz zugeschnitten. Also alles Wohl und Wehe hängt an diesem Kandidaten und der findet aktuell nicht statt. Nicht, dass es an ihm liegt, es ist einfach die Tatsache, dass die Union sich streitet und das viel Presseaufmerksamkeit bringt und dass die Grünen ein Thema haben, Klima und Umweltschutz, das gesellschaftlich halt super wichtig ist und dass ihnen auch jetzt, sagen wir es mal so, von der Glaubwürdigkeit her mehr abgenommen wird als zum Beispiel der SPD. Also meine Frage wäre, wie, wie kann man diesen Konflikt auflösen? Also lernt ihr in der SPD aus den Problemen, die unter anderem Leber hat und wie das die US-Demokraten gemacht haben? Und sollte man nicht wegkommen von der Person Olaf Scholz oder der... Zuschnitt des Wahlkampfes auf die Person und hin zu einem doch eher fiesen inhaltlichen Lagerwahlkampf, weil den sehe ich jetzt aktuell noch nicht. Und wenn der nicht kommt, wenn der Streit nicht kommt, dann geht die SPD einfach mal unter.
1: Ich habe deinen letzten Satz leider gerade nicht mitbekommen, weil es kurz gehangen hat. <lacht> Entschuldigung,
0: also wenn, wenn der Lagerwahlkampf nicht kommt, wenn der Streit nicht kommt, der auch presseöffentlich wahrgenommen wird, dann geht die SPD unter in diesem Wahlkampf.
1: Also erstmal würde ich sagen, dass man nicht pauschal sagen kann, du hast ja jetzt schon zwei Beispiele genannt, die so ein bisschen, kon, äh, also auch ein bisschen kontrastiert, dass man sagen kann, es gibt allgemeine Krise der Sozialdemokratie. Ich glaube schon, dass ähm, auch... Ja, ja, in Frankreich sind sie ja schon weg. Also. Genau, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass es die pauschal gibt. Es gibt natürlich ähm, den Fakt, dass man immer stärker unter Druck gerät und es hat, glaube ich, schon auch was mit gesellschaftlichen Dynamiken zu tun, die so ein bisschen den Ansatz, den wir ja auch verfolgen, irgendwie Solidarität und Zusammenhalt, ähm, die ja da vielleicht nicht mehr in dem, also diese, diese Werte und diese Agenda nicht mehr in dem gleichen Maße einschlägt eben natürlich auch Fehler, die gemacht worden sind, ist ja klar. Also es passiert sowas ja auch nicht immer nicht von selbst. Deswegen ist klar, dass ähm, dass man irgendwie zu kämpfen hat. Das ist so. Aber ich glaube trotzdem, und da würde ich schon auch eine Parallele ziehen zwischen den Demokraten und auch dem, was äh, wir jetzt SPD vorhaben: ein massives Investitionsprogramm in unsere Infrastruktur, in das ähm, ja in auch den Aufbau der Gesellschaft. Ähm, für die Zukunft, das heißt eben sich auch, und ähm, das habe ich ja gerade auch schon angesprochen, sich auch fit zu machen, dafür diesen diese ökologische Transformation jetzt hinzubekommen äh, und das auch umsetzen zu können, also technisch auch zu sagen, wir müssen jetzt zum Beispiel irgendwie diese Windräder bauen, wir müssen Windräder, die wir haben, auch zum Beispiel weiter erneuern. Wir müssen den Netzausbau vorantreiben, auch übrigens den Internet, äh, die, die Frage von von Gigabit und Internetausbau in unserem Land, weil wir sonst einfach für die Zukunft nicht gerüstet sind. Und da habe ich... Äh, noch gar nicht angefangen, über Schulen zu sprechen. Und da kann ich sehr lange drüber Überspring sprechen. das mal. Ich habe hier noch eine Frage zu dem Thema. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, da ich, kann ich jetzt sehr lange drüber sprechen. Also von daher glaube ich, dass wir eigentlich genau das im Programm haben, was für die Zukunft jetzt notwendig ist. So, die Frage ist, wie kann man das, wie kann man das transportieren? Und ich würde sagen, es ist normal, dass ein Kanzlerkandidat äh, oder eine Kanzlerkandidatin auch einen besonderen Fokus stehen. Das hast du ja auch schon angesprochen, dass es äh, ja, bei den anderen gerade auch nicht so ist. Äh, nicht anders ist, nur eben bei Annalena Baerbock äh, gerade sehr positiv. Äh, gerade, weiß ich nicht, ob das jetzt nicht auch ein bisschen bricht, aber zumindest erstmal so für den ersten Aufschlag sehr positiv. Und bei Armin Laschet eben sehr, sehr negativ, weil die Union sich da nicht grün ist miteinander und äh, er ja auch an vielen Stellen nicht die Führungskompetenz aufweist, die die man vielleicht von einem Kanzlerkandidaten erwartet. Nur die Frage ist eben dann, wie, wie sich das weiterentwickelt. Und ich glaube, dass es da natürlich auch so ist, dass wir äh, die Kür dieser beiden Kandidatinnen, anders als bei uns, wir haben uns ja sehr früh entschieden, äh, dass wir die natürlich jetzt auch gerade erst hatten. Und ich denke schon, wenn wir dann auf die Wahl hinsteuern und und alle Menschen sich überlegen müssen, wer kann das Land führen, dass auch gerade die Frage von Kompetenz und von Führungsstärke ein Punkt ist, wo auch viele Leute sich fragen, wer kann denn jetzt zum Beispiel äh, mit der ähm, Schulterbreite und auch dem Know-how auftreten, uns als Deutschland beispielsweise in der Europäischen Union zu vertreten. Ähm, ich glaube schon, dass diese Fragen relevanter werden. Nur, und da hast du recht, natürlich haben wir nicht nur Olaf im Angebot. Sondern wir haben super viele junge Kandidierende, die irgendwie richtig Bock haben, was zu verändern und auch Politik anders ja, zu machen. Ist, so. es, es, tut mir, es tut mir ja leid. Das Problem ist nur,
0: die Jungen werden ja nicht in die erste Reihe gestellt beziehungsweise aufgrund der Tatsache, wie Medienlandschaft funktioniert, gehen sie meistens auch unter. Wenn du nicht gerade Kevin Kühnert bist, der wahrscheinlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen würde, wenn er was Kritisches sagt. Und Nochmal, der Wahlkampf, so habe ich das mittlerweile auch bei den sozialen Medien mitbekommen, ist ja von dieser digitalen Firma von Brinkert doch sehr Olaf-zentrisch zugeschnitten. Und nichts gegen die Grünen oder also nichts gegen die SPD oder die Union. Aber man merkt schon, dass glaubwürdig inhaltlich bei der Union und auch bei der SPD von der Masse der Menschen nicht eine klare Botschaft wahrgenommen wird. Also es fehlt am Thema. Im Vergleich dazu haben die Grünen wenigstens ein Thema. Und da schadet Annalena Baerbock egal, also nicht ganz egal, was sie macht, aber sie schadet halt nicht, sondern die Grünen profitieren von ihrem Thema. Und die SPD hat keine klare Botschaft. Es fehlt ihr an einem klaren Thema. Das Und sehe ich nicht dann, so. <lacht> ich glaube, es, die Botschaft ist da, nur der Wahlkampf ist nicht mit einer Botschaft organisiert. Das will ich damit sagen. Also es kommt jedenfalls nicht so rüber. Auch das sehe ich nicht so. <lacht> okay, machen wir mal hier einen Cut. Und ich stelle dir eine Frage, die dich als Direktkandidatin des Wahlkreises in Bonn betrifft. Es gibt ja da immer noch diesen geteilten Regierungssitz. Du als Direktkandidatin für den Wahlkreis, würdest du befürworten, dass das abgeschafft wird und wir noch ein, nur noch einen Regierungssitz haben?
1: Nein, gar keinen Fall würde ich das befürworten. Warum nicht? Das kostet
0: unglaublich viel Geld und produziert allein 2018
1: 300.000 Tonnen CO2 für Dienstreisen. Weil wir als ähm, Nation und als Deutschland, ähm, glaube ich, ähm, mit mehr Faktoren organisiert sind als einfach nur der Frage, wie viel Kosten dienstreisend, sondern wir müssen uns angucken, dass wir verschiedene Schwerpunkte auch in unserem Land haben, übrigens auch bewusst als Teil des Föderalismus, ähm, die eben bestimmte inhaltliche Akzente setzen und ähm, damit auch eine ähm, große Strahlkraft haben können, auch über Deutschland hinaus, egal ob das Frankfurt ist mit der Börse zum Beispiel oder Bonn als UN-Stadt. Bonn ist die einzige UN-Stadt auf deutschem Boden. Und die internationalen Organisationen und auch Wissenschaftsorganisationen, die hier angesiedelt sind, sind Gold wert für Deutschland, für ganz Europa. Und diese, in, diese internationale Komponente ist eine absolute Stärke, die man in dieser Ausgeprägtheit, auch in Bezug auf äh, weiche Standortfaktoren, die Bonn ja auch mitbringt, die man überhaupt nicht unterschätzen darf. Deswegen geht es Bonn längst nicht mehr längst nicht mehr darum, äh, sich in irgendwelcher Hauptstadt Nostalgie zu suhlen, sondern es geht darum, dass wir Deutschland und auch den Standort Bonn äh, strukturell weiterentwickeln. Und da ist der, ist der UN-Standort einfach extrem wichtig. Und das heißt eben auch, dass man... Ähm, auch äh, staatliche strukturen die in dieser richtung aufgestellt sind wir sind hier klimasekretariat also bonn ist klimahauptstadt in deutschland ja wenn man das weiterentwickelt und sagt wir haben da auch die möglichkeit zum beispiel ähm, weitere organisationen hier anzusiedeln die gerade diesen schwerpunkt auch mitstärken dann ist das ein gewinn für die für ganz deutschland und deshalb geht es nicht darum dass man sagt na ja aber das ministerium das soll jetzt unbedingt hier bleiben darum geht es mir gar nicht mir geht es darum dass wir Bonn als Standort in dieser internationalen Dimension, übrigens auch für Cybersicherheit, sind wir als in Deutschland extrem schlecht aufgestellt. Da müssen wir viel, viel mehr tun. Die EU hat heute ähm, beschlossen, oder das EU-Parlament beschließt heute, nochmal ein großes Zentrum für Cybersicherheit, jetzt in Bukarest anzusiedeln. Ja, wäre doch schön, wenn wir als Deutschland zum Beispiel auch einen Standort dafür wären. Da bietet Bonn auch alles für. Und deswegen hm. müssen wir immer auch strukturell Deutschland und die Entwicklung seiner Standorte äh, betrachten und können nicht einfach sagen, alles nach Berlin und dann ist das die, das Allheilmittel. Das ist einfach nicht der Fall. Und deshalb geht ich es habe nicht gesagt, darum.
0: alles nach Berlin. Ich habe gefragt, ob diese Teilung noch notwendig ist. UN-Hauptstadt oder andere Ansiedlungen anderer andere Organisationen tut dem ja keinen Abriss. Und gleichzeitig muss man sagen, wäre ja auch nett, wenn Standorte von Ministerien woanders sind als in Berlin, wie zum Beispiel im Berliner Umland. In Ostdeutschland gibt es jede Menge Möglichkeiten, mal so ein Zentrum, also so einen zentralen Punkt zu eröffnen, wo Ministerien angesiedelt werden könnten, damit sich auch da die Infrastruktur verbessert. Es muss ja nicht alles in Bonn bleiben, es muss aber auch nicht alles nach Berlin. Nur die Frage ist, ist das gerecht gegenüber dem Rest von Deutschland? Und wenn man dann sieht, wie viel das tatsächlich kostet an Dienstreisen und wie viel CO2 das produziert. Hm ist das schon kritisch. Und die, der einzige Punkt, warum das noch so ist, ist, weil das mal Bundeshauptstadt war. Ist aber nicht mehr so.
1: Eben nicht. Und das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Es geht nicht darum zu sagen, es war so, deshalb muss es immer so bleiben. Also auf diesem Standpunkt stehe ich nicht, sondern ich stehe auf dem Standpunkt zu sagen, dass Bonn eine, äh, ein, sozusagen ein Cluster ist innerhalb Deutschlands, was sich so entwickelt hat auch aufgrund des UN-Standortes, ähm, wo wir einfach sagen müssen, das ist ein Riesengewinn, ein Riesengewinn für das gesamte Land. Und es macht keinen Sinn, ein solches Cluster in irgendeiner Weise zu zerschlagen. Es macht Sinn, es weiterzuentwickeln, ja. Und äh, es geht überhaupt nicht dann um Verteilungskämpfe zwischen verschiedenen Regionen, wer jetzt welche Ministerien bekommt. Es geht darum, Stärken, die wir haben, auch weiter auszubauen und äh, weiter auch stark zu machen. Und das ist, glaube ich, genau der richtige Ansatz. Und äh, so sind aber auch alle eigentlich aufgestellt ist, dass das der Punkt ist, in den wir in den wir investieren wollen. Wir sind hier zum Beispiel auch äh, Sitz der Europäischen Akademie jetzt äh, aus Nordrhein-Westfalen. Das heißt, dieser Europaschwerpunkt gerade in der Nähe zum Beispiel zu Frankreich und äh, in anderen Orten ist, ist super wichtig. Das heißt, insgesamt dieses internationale Profil kann man hier ausbauen. Dafür werde ich streiten und mich als Direktkandidatin definitiv einsetzen.
0: Hm. Ich würde gerne mal zu einem eher negativen Thema kommen. Und zwar die aktuellen Fälle von Antisemitismus. Du hattest ja äh, relativ früh in deiner vorsitzenden Vorsitzendenphase, äh, also oh Gott, relativ früh als du Vorsitzender geworden bist, gab es da so einen kritischen Antrag, wo die fatag jugend als Schwesterorganisation bezeichnet wurde. Und jetzt würde ich dich gerne fragen, vor dem Hintergrund von den aktuellen Ereignissen des Nahostkonfliktes und den Fällen von Antisemitismus in Deutschland. Was ist da genau passiert? Also was war der Inhalt des Antrags und wieso gab es da so einen Aufschrei? Ich habe es auch nur peripher mitbekommen und jetzt wollte ich dich mal darauf ansprechen, wo du schon hier bist.
1: Ja, also wir haben als Jusos seit 25 Jahren äh, ein Friedenscenter in Jerusalem, das Willy-Brandt-Center. In diesem Willy-Brandt-Center versuchen wir, in einem trilateralen Dialog, das heißt ähm, zwischen PalästinenserInnen, Israelis und uns als Jusos, einen Ort zu schaffen, in dem man sich begegnet, egal was passiert, egal welche Konflikte es gibt, wo man miteinander spricht. Und wo man Dialog und Frieden stiften kann, gemeinsam. Und ähm, das ist unser Ziel. Und wir versuchen da eine Zwei-Staaten-Lösung quasi mit zu unterstützen, in der friedlich Palästinenserinnen und Israelis zusammenleben können. Und dieser äh, Dialog ist schwierig. Ähm, ich glaube, wenn man die Auseinandersetzung in den letzten Tagen und wieder mitbekommen hat, dass, was es für die Israelis gerade bedeutet, ähm, was das auch für Nachbarn zum Teil bedeutet, was auch für die Palästinenserinnen bedeutet, dann kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Das ist auch gerade für uns im Moment nicht einfach, weil wir versuchen, mit allen zu sprechen und alle uns jeweils immer sagen, äh, wir müssen jetzt aber ihre Position hundertprozentig teilen, ähm, aber wir machen das und wir bleiben dabei und wir äh, werden uns davon auch nicht abbringen lassen diesen schwierigen Weg zu gehen, weil klar, irgendwie andere Jugend, auch Jugendorganisationen, die können einfach mal eben ein Twitter-Statement absetzen und haben damit irgendwie ihre Aufgabe erledigt. Aber unsere Aufgabe ist damit nicht erledigt, sondern wir arbeiten vor Ort seit 25 Jahren. Und das, was passiert ist, ähm, ist, dass wir äh, innerhalb dieser Kooperation, ähm, sage ich mal, politisch äh, unsere Rolle neu finden mussten, äh, was auch damit zu tun hatte, dass wir ja eben äh, Beschlüsse gefasst haben, ohne auch über die Frage, wie wie die Konfliktlage vor Ort ist, ohne mit unseren Partnerinnen zu sprechen und das geht natürlich nicht. Also man kann ja nicht irgendwie in so einem trilateralen Dialog organisiert sein ohne und dann einfach irgendwas wild besprechen und beschließen, ohne mal zumindest mit den Leuten geredet zu haben. Und das hat einfach total viel Ärger für ganz viel Ärger gesorgt, was ich auch verstehen kann, sowohl bei den Israelis als auch bei den Palästinenserinnen. Und die beiden waren sich auch völlig einig, dass das nicht geht. Und deshalb haben wir da lange drüber nachgedacht, haben halt auch viel miteinander beraten, welche Rolle wir da ausführen wollen und haben dann eben einen Antrag beschlossen beim letzten Bundeskongress, den ich auch im Übrigen ja gar nicht verantwortet habe, sondern da war Kevin noch Vorsitzender, und haben eben diese Rolle neu definiert. Und äh, wir haben die fatah dort als Schwesterorganisation bezeichnet, wie im Übrigen auch äh, Young Merits oder äh, Young Labor äh, von den Israelis. Die sind auch unsere Schwesterorganisation, weil wir gemeinsam im Internationalen Dachverband UCI also den Internationalen Sozialistischen Jugendverbänden, organisiert sind. Und dieser Begriff wurde herausgegriffen von der bild und skandalisiert. Und das ist das, was passiert ist. Ähm, wir haben dann äh, sind dann sehr unter Druck gekommen. Ich habe auch Gespräche geführt, beispielsweise mit dem Zentralrat der Jüdinnen und Juden, die sehr, sehr ähm, ja viele Fragezeichen hatten, weil sie eben nur mitbekommen haben, dass wir die Vatah-Jugend als Schwesterorganisation bezeichnet haben. Der ganze Hintergrund dessen eigentlich nicht klar wurde. Und das hat mich sehr traurig gemacht, weil ich glaube, dass genau diese Art von Storytelling, Friedensverhandlungen, Friedensbemühungen, dialogorientiertes Handeln extrem schwierig machen. Und die Bildzeitung und auch andere konservative Kräfte versuchen das immer wieder, auch jetzt. Aber ich sage all denen und allen anderen, wir werden uns von diesem Weg nicht abbringen lassen und wir werden weiterhin für Frieden und Dialog vor Ort eintreten. Und da wird uns keine Schlagzeile von abbringen. Und da wird uns äh, auch kein Konflikt von abbringen. Wir gehen den schwierigen Weg und äh, auch ich persönlich werde den immer weitergehen, egal wie oft die Bild-Zeitung mein Bild ähm, abdruckt und versucht, das zu skandalisieren. Das klingt jetzt
0: nicht so schlimm, wie es sich dann gelesen hat, tatsächlich in den Pr verschiedenen Presseartikeln. Ähm, aber ich mag diesen Aspekt von Kommunikation in Gesprächen. Vor allem von beiden Seiten. Ich habe mich dieses Jahr viel beschäftigt mit dem Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um den Berg Karabach, also um diesen Krieg. Und was bei solchen Konflikten immer auffällt, ist, dass es viel Hass auf beiden Seiten gibt und keinerlei Kommunikation. Ja. Und wenn du erstmal an diesem Punkt bist, ist Frieden praktisch unmöglich. Deswegen finde ich das Projekt an sich sehr schön. Klar. Sollte jetzt auch kein Vorwurf oder so, oder so sein. Nein, nein, das nein, das verstehe ich. Ich auch mal
1: wissen, was ist da passiert. Ja, es ist, ist ja auch gut, nur, weißt du, so, es ist für mich halt, ich ärgere es mich ist so darüber. Thema, ich ärgere generell, mich nicht, also, also ich ärgere mich nicht, ich ärgere mich nicht darüber zu sprechen, sondern ich ärgere mich so unfassbar darüber, dass äh, sozusagen ein Projekt, was eigentlich so wertvoll ist, ähm, so in den Dreck gezogen wird und gar nicht auch nur ansatzweise versucht wird, die Komplexität zu erfassen. Man kann das ja dann immer noch kritisieren, also ist ja in Ordnung so. Aber zumindest mal so ein bisschen Komplexität da reinzubringen, das fände ich wirklich schön, weil es ist komplex. Und zum Beispiel jetzt gerade, ja, sind wir die einzigen, oder was heißt, ja, wir sind eigentlich die Einzigen, die gerade noch versuchen, den Dialog zwischen den Palästinenserinnen und den Israelis aufrechtzuerhalten. Wir reden mit beiden Seiten, versuchen zu vermitteln, versuchen eine gemeinsame äh, Betrachtung auch der Situation irgendwie hinzubekommen. Und das ist super schwer und wir können es gerade keinem recht machen, aber das ist halt unsere Aufgabe und das ist der Weg, den wir halt gehen wollen. Wie du schon sagst, es geht um Gespräche aufrechtzuerhalten und auch nicht, ja, auch nicht diesen Hass überhaupt, entstehen zu lassen. Und ich meine, wir können da natürlich das am Ende nicht final verhindern, aber wir können keinen Teil dazu beitragen. Und das ist mir einfach super viel wert. So.
0: Okay, vielleicht kann ich dich danach noch ansprechen nach unserem Gespräch äh, und dass du mir mal einen Kontakt zu diesem Projekt vermittelst, weil es klingt wirklich sehr, sehr interessant und aktuell umso wichtiger. Du hast wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit und ich habe noch so viele Fragen, aber dann ziehe ich mal ein Thema vor und zwar Corona. Corona aus der Sicht einer Lehrerin, was würdest du dazu sagen? Du hast ja mal gesagt, es war an der Tagesordnung, dass Kinder hungrig bei mir um Unterricht saßen. Weißt du, wie viele Kinder aktuell hungrig im Homeoffice sitzen?
1: Nein, ich weiß es nicht.
0: Was würdest du sagen, was hat die Regierung, die Bundesregierung während der Corona-Phase im Bereich Kinder, Schüler, Bildung falsch gemacht? Und was hat sie richtig gemacht? Vielleicht fängst du mit dem Richtigen an, die Liste wird kürz sein. <lacht>
1: <lacht> äh. Es war richtig gut, dass äh, das, äh, die, der Digitalpakt, der ja sowieso schon in der Pipeline war, dass da relativ schnell noch Mittel aufgestockt worden sind, um Geräte anzuschaffen, hat natürlich die SPD durchgekämpft, aber das war gut. Und äh, es ist richtig stark, dass es das Aufholpaket jetzt gibt. Das ähm, sind immerhin zwei Milliarden, die ähm, für die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen jetzt erstritten wurden. Auch das hat die SPD vor allem vorangetrieben. Ich war da sehr viel im Kontakt, auch mit Saskia, unserer Vorsitzenden, aber auch mit Franziska, der Familienministerin. Und ich bin finde richtig cool, dass sie das geschafft haben.
0: Okay, äh, dann habe ich hier noch ein paar Hörerfragen und dann müssen wir vielleicht wann anders mal über das Zukunftsprogramm sprechen. Das letzte Mal hatte ich mit Jens Teutrin fast zwei Stunden gesprochen, aber ich habe ihn ge fast gezwungen zu der zusätzlichen Stunde, deswegen will ich das jetzt hier an der Stelle nicht machen. Aber dann ziehe ich mal die Hörerfragen vor und wir verabreden uns für später nochmal im Wahlkampf. Blue Tonelli fragt, wann wird sich die SPD auf Plakaten und in einfachen Sätzen für Hartz-IV und Riester-Ränder entschuldigen? Demut zeigen wäre angesagt und nicht überheblich einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Wie kann man von Respekt reden, wenn gleichzeitig die PR-Agentur von Um, Erik Flügge aus Köln, eine kleine kommunale Posse aus Goslar in die breite Social-Media-Öffentlichkeit zerrt? War Mist, was der Typ sich geleistet hat? Keine Frage. Ausschlachten ist nicht besser. Das Thema kenne ich nicht. Vielleicht beantwortest du die Frage mit den Plakaten und Hartz IV und Dresdorin.
1: Also erstmal ähm, kann ich das total nachvollziehen, dass man die Frage stellt und auch irgendwie äh, mit dieser Erwartungshaltung zu sagen, hey, da ist äh, ein Sorry angebracht. Ich äh, war selbst mit meiner Mutter schon mal in einem Hartz iv Amt. Und ich weiß zumindest, wie sich das anfühlt, aber ähm, für uns ist irgendwie ganz wichtig, dass wir den Blick nach vorne richten und die SPD hat kapiert, dass da Dinge scheiße gelaufen sind, um es jetzt auch ganz klar zu benennen und Sie will das anders machen und das ist eine der großen Verbesserungen, die wir auch programmatisch anzubieten haben. Wir wollen Bürgerinnen Geld haben, was Menschen auf Augenhöhe begegnet, wo das Schonvermögen nicht angetastet wird, wo man in seiner Wohnung erstmal weiterleben kann, ähm, wo man eben auch Unterstützung erfährt, wo der Sozialstaat nicht so tut, als wärst du selber schuld an Arbeitslosigkeit, sondern versucht da auch, dich zu unterstützen und dir rauszuhelfen und endlich mit dieser unwürdigen Sanktionslogik auch zu brechen. Und Es wird nicht mehr so sein, dass man das Existenzminimum, dass da irgendjemand dran geht. Im Gegenteil, es soll darum gehen, dass man eigentlich mehr bekommt als das. Äh, die Regelsätze sollen steigen und das halte ich für genau den richtigen Weg, auch aus dem, auf, auf dem Grundlage meiner eigenen Erfahrung, aber auch generell für den richtigen Weg, weil ich glaube, es geht nicht nur um die, die Hartz IV beziehen, sondern es geht auch um so ein generelles Gefühl, dass man einfach weiß, man ist abgesichert durch die Gesellschaft. Und das wollen wir herstellen. Das heißt, wir wollen das verändern und wir wollen dann Schluss machen.
0: Marcel Schneider fragt, erstens, was ist die Aufgabe der SPD in einer Welt, in der die klassischen Industrieberufe aussterben?
1: Wir müssen weiterhin ähm, für gute Arbeit sorgen und das gerade angesichts von Digitalisierung und ökologischem Wandel. Das heißt, dass wir eben vor allem dafür sorgen müssen, dass man immer wieder auch, neu anfangen kann, dass man sich weiterbilden kann, dass man sich für die, das Leben entscheiden kann, was man sich wünscht und zwar völlig unabhängig davon, wo man geboren wird. Dieser Auftrag hat sich nicht verändert, der hat nichts mit Industriearbeitsplätzen zu tun, sondern das ist ein universeller, der ja auch aus daraus resultiert, dass wir aus der Arbeiterinnenbewegung entstanden sind und wir eben die Bedingungen unserer Zukunft selber schaffen wollen und ähm, die Freiheit schaffen, dass jeder alles machen kann, was er oder sie sich wünscht. Zweite Frage,
0: wie möchte die SPD die Probleme, die aus der Finanzialisierung der Wirtschaft entstehen, lösen? Zur Erklärung, zum Beispiel, dass Großkonzerne ihre Gewinne in welcher Form auch immer nicht mehr in die Realwirtschaft investieren, sondern an Aktionäre auszahlen, beziehungsweise selbst damit an den Finanzmärkten zocken, was aktuell halt deutlich mehr Rendite bringt, als in neue Produktionsgüter zu investieren.
1: Also zum einen, indem wir erstmal dafür sorgen, dass alle Steuern zahlen und zwar auch da, wo sie sie erwirtschaften und die Steuerflucht halt verhindert wird. Das ähm, sieht man bei Amazon, aber auch in anderen Beispielen, dass das immer wieder passiert. Zum anderen muss es uns auch darum gehen, das Wirtschaftssystem in Gänze zu verändern. Einfach nur zu sagen, irgendwie jeder hat, kann seinen Profit machen und damit dann irgendwie machen, was er oder sie will. Das ist nicht die Antwort, sondern wir müssen sagen, dass es eben um Gemeinwohl gehen muss und auch um äh, ökologische Nachhaltigkeit und das muss auch in Bilanzen eingespeist werden. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel jemand wie Delivery Hero im DAX ist, aber die ganzen Menschen, die dort arbeiten, ausgebeutet werden. Und deswegen müssen wir genau an dieser ganzen Art, wie das Wirtschaftssystem organisiert ist, was ändern, müssen Mitbestimmung stärken. Und wir müssen auch den Profit von Unternehmen viel stärker, der muss viel stärker bei den Arbeitnehmenden auch wieder ankommen. Und er darf nicht darauf basieren, dass Natur und Menschen ausgebeutet werden.
0: Arturo Della Vega fragt, wie läuft der Distanz- und Wechselunterricht an der Schule? Du bist ja Lehrerin. Ähm,
1: er läuft sehr unterschiedlich und zum Teil gibt es die, die Kinder, die sehr stark sind, ähm, die sich auch gut organisieren oder auch gute Unterstützung bekommen durch ihre Eltern und vor allem Mütter, die das alles schultern. Ähm, die sind voll dabei, die beteiligen sich, wir können Umfragen machen, das ist cool, ähm, weil du da immer alle auch mitnehmen musst, weil jeder muss abstimmen und sich positionieren. Es macht Spaß, aber Wahlpflicht. Ja, aber es ist ähm, schon schwierig, wenn auch die meisten Kinder ihre Kameras nicht anmachen oder dann eben auch äh, technische Probleme haben oder ähm, ja manche dann auch sich ganz ausklinken und man die dann anspricht und gar keine Rückmeldung kommt oder man denen nicht helfen kann. Das ist eine ganz schlimme Erfahrung, wirklich. Und man merkt, dass dass die Mutter vielleicht im Hintergrund ist, hatte ich auch schon, wenn irgendwie helfen will, aber sie kann es halt nicht auf Deutsch. Und dann kann der Junge nur sagen, ich kann das jetzt gerade nicht auf Deutsch sagen und man kann nichts machen. Wissen deine Schüler eigentlich,
0: dass du jusu vorsitzende bist und für den Bundestag kandidierst? Manche, aber nicht, äh, nicht alle. Kannst du mit deinen Schülern, also das ist jetzt wirklich so eine Frage, darfst du mit denen über Politik sprechen? Auf jeden Fall darf ich das.
1: Na, kann ja sein, dass das als, du, oder bist du nicht verbeamtet? Nein, ich bin nicht verbeamtet. Ich bin Vertretungslehrerin. ich habe auch eine befristete Anstellung. Ähm, ich arbeite ja 50 Prozent. Genau, also äh, ich bin nicht verbeamtet, aber trotzdem gelten für mich die gleichen Regeln. Das heißt, äh, ich habe natürlich ein Überwältigungsverbot. Ich darf äh, nicht irgendwie einfach meine Meinung erzählen und dann äh, irgendwie sagen, das ist jetzt der, der richtige Weg, sondern das und ich meine, ich bin ja Historikerin und auch Geschichtslehrerin. Das was äh, ganz wichtig, das Wichtigste ist in unserer Ausbildung ist Multiperspektivität. Und, äh, das ist das Prinzip, an dem auch mein ganzes pädagogisches Handeln orientiert ist. Das heißt irgendwie das zur Verfügung stellen von verschiedenen Perspektiven und die Positionierung innerhalb dieser Perspektiven. Und das macht es so cool, weil es ist die Grundlage von Demokratie. Und das, was ich natürlich schon sagen kann, ist, wenn Sie mich fragen, dass ich engagiert bin und Ihnen auch klar zu machen und Sie darin zu bestärken, dass Sie sich selbst auch engagieren sollen und die Dinge verändern, die Sie, die Sie stören egal in welcher Partei, aber dass sie, sie verändern. Und ich glaube schon, dass ich das nochmal mit einer anderen Glaubwürdigkeit machen kann als andere. Aber ich sage nie meine persönliche Meinung, ähm, schon gar nicht den Jüngeren und bei den Älteren. Wenn es dann mal dazu kommt, dann kennzeichne ich das sehr eindeutig als meine persönliche Meinung. Okay. Grizzly will wissen,
0: wie hat sie die Erzählung der Älteren in der Partei, oh, das klingt jetzt so gruselig, und Jugendorganisationen über die Agenda 2010 und Schröder wahrgenommen? Die Älteren in der Partei können sich erinnern.
1: Also, ich glaube, es gibt einen sehr hohen Konsens innerhalb der SPD, dass ähm, es eine sehr mutige und notwendige Reform war, die viele Aspekte hatte, die gut waren aber die einige, einige Aspekte hatte, die extrem negativ waren und die nicht in Ordnung waren und die zu korrigieren sind. Und das haben wir ja zum Teil auch schon ge gemacht, zum Beispiel Parität bei der Krankenkasse oder sowas. Also ne, da haben wir schon viel korrigiert, aber am Ende darf es nicht beim Korrigieren bleiben, sondern es muss eben weiterentwickelt werden. Und das ist genau das, was wir mit den Bürgerinnen Geld machen wollen. Wir wollen es nicht einfach nur abschaffen, sondern wir wollen es weiterentwickeln, so dass es besser wird. Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Und ich habe ja schon einiges dazu gesagt, wie mich vielleicht auch diese Reformen selbst geprägt haben. Und ich glaube, mit mir eine ganze Generation.
0: Ja, viele würden sagen, das ist der neoliberale Sündenfall der SPD. Der war von Anfang an falsch und die Partei müsse sich dafür entschuldigen. Und dass das, was du gerade gesagt hast, dass es nur halt verbesserungswürdig ist, genau das ist, was Wählerinnen und Wähler davon abhält, der, der SPD den sozialen Charakter noch abzukaufen.
1: Das ist eine These. Ich glaube nicht, dass das so ist. Und ich also. äh, würde auch sagen, dass äh, es ja genau das auch ist. Also ich meine, wir als Users haben immer gesagt, hartz viel muss weg und es ist irgendwie äh, totale Scheiße. Und <lacht> genau das hat sich ja auch durchgesetzt. Also ich habe es letztes äh, Jahr 2019 selbst mitverhandelt und äh, ich würde sagen, der Schritt ist gegangen und die das Zurückerobern, von Vertrauen und, und auch das Vertrauen darin, dass wir das anders machen werden. Das ist seit, seitdem, also läuft das und das müssen wir weitermachen. Und das wird, das kann ich auch voll verstehen. Ich kann voll verstehen, dass man nicht irgendwie morgen sagt, ja, okay, jetzt habt ihr das ja anders reingeschrieben, dann glaube ich euch das jetzt. Sondern ich glaube, die, die das wirklich trifft. Und wie gesagt, ich habe ja auch was dazu gesagt, was es irgendwie für mein eigenes Leben äh, so hieß. Ähm, da dauert das einfach und dann braucht es eben auch das, also diese Belastbarkeit auch dieses Vertrauens und dass man auch sieht, dass sich was tut. Nur ich glaube eben mit Grundrente, mit anderen Sachen, wir, wir sind da ja dran und wir sind diejenigen, die das Soziale wirklich herstellen werden und gerade angesichts dieses Wandels herstellen werden. Nur wir müssen für dieses Vertrauen kämpfen. So. Ist so. Letzte Frage von einer Hörerin, Soraya.
0: Wie hat sie den Umgang in der SPD mit ihr erlebt? War es leicht, schrägstrich schwer, in der Partei voranzukommen, aufzusteigen? Wo wurde sie unterstützt? Wo hätte sie sich mehr Rückhalt gewünscht?
1: Ähm, ich habe wahnsinnig viel Unterstützung bei den Jusos erfahren. Ich säße heute nicht hier, also natürlich nicht als Juso-Bundesvorsitzende, aber logischerweise auch nicht als, als Kandidatin der SPD in Bonn oder als Vorsitzende der SPD in Bonn, wenn es nicht ähm, so viele extrem coole Frauen gegeben hätte, aber auch viele Genossen, die immer wieder zu mir gesagt haben, du kannst das, weil ich es mir selber nicht zugetraut hätte und ich auch selber nicht auf die Idee gekommen wäre. Aber es gab eben diese Menschen, die mir das zugetraut haben und das, hat mich auch extrem geprägt und auch mich als ganze Person verändert und mir Selbstvertrauen gegeben, was ich mir selber nie zugetraut hätte. Und ich möchte das genauso weitergeben und auch allen, gerade Frauen sagen, die Hälfte der Welt und vorher hört unser Kampf nicht auf. Und äh, da möchte ich genauso unterstützend sein, wie ich das auch erlebt habe. Und es gibt aber natürlich die Strukturen, die vor allem ihren eigenen Machterhalt anstreben die wenig Selbstreflexion zeigen, die auch keine Feministen sind, die sich natürlich auch jemandem in den Weg stellen, gerade auch einer jungen Frau, die durchaus auch eine eigene Meinung hat und die auch selbstbewusst vertreten kann, aber die sind in der Minderheit und es kommt darauf an, diese Strukturen zu verändern und dafür brauche auch ich euch alle. Okay. Hast du noch eine Botschaft für die
0: Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, ich würde ähm, euch gerne einladen, einladen äh, mitzumachen, natürlich vor allem in der Demokratie in Gänze, äh, die Sachen verändern, weil ich ganz sicher bin, dass diese Veränderung nicht von selber kommt, sondern wir sie erstreiten müssen. Aber ich möchte euch alle auch einladen, bei uns mitzumachen, bei den Jusos, aber auch bei der SPD, weil wir euch auch brauchen, eure Ideen, Uh, und auch eure Vorstellung von Gerechtigkeit und wie wir diese Welt zu einem besseren Ort machen. Ich glaube, wir können mehr als das, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Und ich glaube, wir können diese bessere Welt auch erstreiten. Die USOS sind für mich der Ort, an dem ich das kann, an dem ich die Leute gefunden habe, mit denen ich das erstreiten möchte. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns auch die Chance gibt, vielleicht für euch dieser Ort zu sein. Dann herzlichen Dank und ich freue
0: mich, wenn ich dich nochmal einlade, dass wir dann über das Inhaltliche sprechen. Ich stelle gerade fest, eine Stunde ist einfach zu wenig. Okay, <lacht> herzlichen Dank, Jessica, und wir hören und sehen uns hoffentlich demnächst mal. Bis bald. Tschüss. Tschü.
1: Danke, ciao.
0: Zum Abschluss. An der Stelle nochmal hoffe ich, dass ihr einen schönen Start in die Woche habt und dass ihr gesund seid und eure Lieben auch und ja, dass euch das hier beim Hören Spaß macht. Das ist das Allerwichtigste und dass ihr auch was zum Nachdenken mitnehmt. Ich habe auf alle Fälle mindestens ein interessantes Gesprächsthema mitgenommen mit dem Willy-Brandt-Center in Jerusalem, da werde ich mich mal drum kümmern. Das scheint doch eine sehr interessante Sache zu sein. Und sonst an der Stelle noch. Ich schlampe ein bisschen rum, was mein brandaktuell Podcast angeht. Aber das liegt hauptsächlich daran, dass ich es zeitlich am Wochenende aktuell nicht so hinbekomme, wie ich es gerne hätte. Aber das Projekt ist nicht tot. Es ist nicht eingeschlafen. Ich kümmere mich darum. Ich habe auch jede Menge Clips mittlerweile angesammelt, von denen ich gar nicht weiß, womit ich zuerst anfangen soll. Aber ja, das ist aus privaten Gründen in letzter Zeit absolut nicht möglich, diesen zweiten Podcast aktuell zu bespaßen. Ich hoffe trotzdem, dass wenn er wieder eine neue Folge bespielt bekommt, dass ihr euch das dann anguckt und anschaut. Denn wie gesagt, Bundestagswahlkampf 2021 ist auch in Brandenburg angekommen und scheint ein sehr, sehr wichtiges Thema zu sein, wie ihr euch vorstellen könnt. Die meisten Parteien haben auch mittlerweile schon ihre Listen aufgestellt, und die Wahlkreise besetzt und ja, ihr wisst, mein Projekt für wenigstens Einmischen-Podcast ist, mit den verschiedenen Kandidatinnen für den Bundestagswahlkampf in Brandenburg zu sprechen. Das scheint mir meine Sommeraufgabe zu werden und den werde ich gut befüllen, meinen Kalender. Mittlerweile hat sich unter anderem auch das Büro von Anke domscheid berg gemeldet. Und auch eine sehr, sehr nette Nachricht geschickt, dass ich da im Verstehbahnhof mit ihr sprechen kann. Also alles tipptopp, freue ich mich schon sehr darauf, wieder mal im Gegenüber mit einem Menschen zu reden. Weil auch hier Zoom und Skype sind so, sind halt die Alternativen. Aber im Gespräch gegenüber, im Kontakt mit richtigen Menschen, ist das halt ganz anders, das Podcasten. Wie ihr sicherlich versteht und Raus sein könnt. manchmal, kriegt man das so richtig mit. Und ja, was noch? Ach ja, würde mich freuen, wenn ihr den Podcast teilt, kommentiert und weiterempfehlt, wenn er euch gefällt. Und den Podcast könnt ihr auch auf andere Art und Weise unterstützen. Wunschliste, PayPal, Steady, Überweisung, wie es euch gefällt. Worüber ich mich auch ganz doll freuen würde, wäre eine nette Bewertung beim Podcatcher eurer Wahl. Und da vielleicht auch einen netten Kommentar zurückzulassen. Und sonst an der Stelle, wie immer, wünsche ich euch eine wunderschöne wunder Woche. Wir hören uns. Bis bald.